0: Вітання, друзі! Це черговий випуск YouTube-програми «Спортподкаст» від управління спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Я Василина Чих і, як звичайно, у нас у студії двоє гостей. Сьогодні це чемпіонка та рекордсменка світу серед юніорів з легкої атлетики, співзасновниця першої компанії «Смарт» управління особистими фінансами для спортсменів в Україні Аліна Шух. Вітаю, мені хочеться похлопати. <ріст> а також, начальниця відділу спорту високих досягнень управління спорту Львівської міської ради, фіналістка Олімпійських ігор в Пекіні 2008 року Віра Передарі. Тепер хлопаємо. <ріст> що ж, друзі, розпочнемо з того, ми будь не будемо вже говорити про 24 лютого, де, як воно у вас застало, але все-таки не можемо оминути тему війни. І е, в кожного був такий відкритий свій фронт, у спортсменів це був, звичайно, свій. Віру, я знаю, що ти разом з іншими атлетами е, проводила таку, можна сказати, е, досить сувору і потужну боротьбу на цьому фронті. Розкажи, будь ласка, чим займалися і як взагалі це все відбувалося?
1: Ну, якщо згадувати перші дні війни, то мене дуже вразило, як вдалося об'єднати спортсменів, наскільки швидко всі згуртувались. І ми створили окрему платформу в WhatsApp, Еліна так само, частинка цього спортивного опору. І ми за короткий період реалізували і звернення, і спілкування з Міжнародним олімпійським комітетом, і відкритий лист щодо відсторонення паралімпійців від паралімпійців, олімпійських ігор, і насправді робота активно продовжується в цьому напрямку, і я дуже пишаюсь нашими спортсменами, які е, на сьогоднішній день активно працюють, допомагають, окрім того, що виступають на міжнародній арені, показують результати, піднімають прапор, і так само допомагають нашій армії, нашій країні, збирають кошти. Ну, тобто прикладів дуже багато, і класно, що ми об'єднані, і є такий спільний рух в цьому напрямку. Я думаю, що це дуже класний і крутий показник того,
0: що спортсмена – це такий голос, до якого треба дослухатись. Так, Аліно, ти була таким голосом України в Франції. Я знаю, ти проводила українську руханку. Це була така, як серія уроків, чи як можна це назвати, семінарів у Франції. Розкажи, будь ласка, про цей свій проект, як він взагалі зародився і чи плануєш ти десь зараз, можливо, ще їхати за кордон і розказувати, нагадувати людям, що війна у нас все таки триває.
2: Ну, у мене насправді все почалося в Україні. Перші дні я була в Україні і а, в моєму місті бровари ми організували волонтерський штаб. Він там розрісся. Я в ньому працювала довгий час. А вже потім, а, коли а, ну, під броварами танки. Відходили росіян, і я чекала моменту ікс, або вони зайдуть до нас, і ми будемо боротися всередині, або вони підуть геть, і ми типу, ну, локально перемогли. І от вони пішли геть, і тоді я якби, дозволила собі, напевно, поїхати тренуватися. Ми виїхали у Францію, але ну, продовжувати потрібно було ну, в будь-якому випадку, там без варіантів. І все, що я могла, це знаходити журналістів, знаходити максимальну кількість можливостей поширення... Якби думки про Україну, тому що як не ну, дуже погано, але насправді там мало розуміють дійсно ситуацію. І навіть у той час, там, там кінець березня, початок квітня, дуже мало французів дійсно розуміли, що це таке. Кожен раз, коли ти там щось говорив, вони, типу, да, Україна, війна, погано, все. І, а в принципі, розуміння, що робити, як допомагати, не було. І тому я перше, що робила, це просто шукала можливості виходу на, ем, на медіаресурси, на радіо, на новинні канали, якісь там будь-які, там вийшли і через посла, і через там, Міністерство спорту Франції, там багато чого. І говорила дуже багато журналістами. і кожен раз в кінці був сам журналіст, мене питав того, як я можу допомогти. Ну і це було дійсно круто. Багато статей вийшло, і плюс для того, щоб просто Um, що ще можна там робити, це організовувати якісь заходи. І е, там ще були декілька е, 30 спортсменів українських, які виїхали у Францію і разом з ними, а, я організувала таку руханку, там де ми танцювали під українські пісні, робили всілякі вправи. Насправді це не було супер а, фінансово, якби вигідно, але це було супер весело. <сум> <сум> ну і знову ж таки, якесь поширення. це дуже прикольно організовувати такі заходи, класно насправді. І а, наразі, а, це, напевно, один з небагатьох а, варіантів, який залишився для того, щоб а, а, збирати гроші, допомагати армії і все інше, тому що вже запал просто, ти подайте гроші і все, може він пройшов трошки.
0: Так, ну, ти кажеш, що іноземці не дуже знали з самого початку, як допомагати, мені здається, навіть і українці з самого початку були в такому стані, що ну, не знали точно, що робити. Ти одна із засновниць вашого волонтерського штабу Бро Добро, як з самого початку от була налаштована робота, я знаю, що він зараз активно функціонує, цей штаб, розкажи, будь ласка, ще про це
2: він створювався в хаосі. Я думаю, всі волонтерські штаби створювалися в хаосі абсолютному, але я не знаю як, я за дуже багато Думала про це, як воно було, але ну, згадувала, і я в шоці від того, як ми все вибудували. Тому що через тиждень ми вже мали конкретні відділи, людей головних там, їх замісників, замісників-замісників, і кожен відділ а, працював на своєму якби, полі, і там я була комунікатором між ними, разом з армією, комунікатором збирати запити, віддавати запити, ну, тобто все, що просили. Плюс у нас ми одразу... Одразу ми визначили, що будемо працювати на перемогу, тобто на армію, а не на гуманітарну допомогу. Тобто Бровари це був такий центр складу, який йшов туди. На спочатку ми захищали себе, потім вже переформатувалися на Чернігів, Харків, там зараз Сівєродонецьк і інші місця. От і ми не ну звичайно по запиту ми даємо гуманітарну допомогу, там допомагаємо переселенцям, але в більшості працюємо саме на перемогу. На армію. От. Але так, те, що він так функціонував тоді, це було щось неймовірне. Коли я поїхала, вже штаб трошки переїжджав з різних складів. Там, звичайно, вже починали місця, де він був раніше працювати звич... ну, в звичайному режимі, мали звільняти його, переїжджати. І зараз бро-добро працює більше як зв'язок і організатор. Тобто це прийом запитів, видача запитів, організація, купу мільйонів івентів, які мене заправляє зараз моя сестра. Тобто вона генератор ідей, вона основний координатор наразі між тим, що є. Тому що коли я поїхала, вона взяла у себе, на себе все це, стала якби, координатором зв'язку і зараз цим займається в більшості. Я зараз менше включена саме в роботу Бродобро. Я займаюся <кій> своїми фінансами, <кій> ну включаючи з бро-добро. Тобто, а, от зараз я приїду додому, буду організовувати благодійну а, фінансову лекцію а, для броварчан. І також всі гроші підуть на зсу. Ну і багато там зі спортсменами займаються фінансами, тобто в такому роді. А моя сестра до сих пір на цьому фронті волонтерському продовжує.
0: Так, і десь нещодавно я бачила у вас таку акцію, російську літературу на макулатуру, де могли здати сміття і отримати гроші на армію. Як взагалі, от якщо проаналізувати, з перших днів люди справді донатили, віддавали дуже багато коштів на армію, як зараз? Чи люди, можливо, звикли і втомилися вже, чи далі продовжують в такому звичному темпі це робити?
2: Звичайно, впала кількість донатів. Ну, я думаю, це розуміють всі, і це було зрозуміло з самого першого дня. Тобто, якщо ми в перші дні зібрали понад 3 мільйони, то зараз там, типу, 20 тисяч, о боже, слава Богу, ми зібрали. Ну, тому що я розумію і людей також, і я ну, зі своєї сторони також бачу, не можна донатити постійно багато. Якщо зараз хтось донатить, то це вже на такій основі, типу, прийшли гроші, трошки задонатив, все. І тому такі організації, івенти – це, напевно, найефективніший спосіб збору коштів наразі, тому що ми й даємо щось, і беремо щось. Тому що, ну, просто віддавати гроші – це вже не так, ну, немає вже такого запалу, вже всім потрібно просто жити. А івенти – це щось корисне, тобто я би так це зробив, я би так за це заплатив, але ще й гроші йдуть на армію. Єдине, що наразі настає той період, коли і волонтерам дуже складно. Тобто це вигорання абсолютно повністю вщент волонтерів, які працювали весь цей час, а ну, не можна просто так працювати весь ну, цей час. Це вже
1: чотири місяці.
2: Ну, да, так, і це пишу. волонтерство. Тобто це без грошей, це без, ну і це досить складно, це тяжка робота. Це дуже тяжка робота, і вона порівняна з будь-якою іншою роботою, але абсолютно без грошей. І якщо спочатку все трималося на патріотизмі, на там, волі до перемоги, то зараз, коли це все затягнулося, досить складно підтримувати волонтерський дух. Тому надалі потрібно шукати способи підтримувати і волонтерів в тому числі. І це велика-велика робота ми маємо підтримувати це волонтерство протягом довгого часу до перемоги, після перемоги на відновлення України та й, в принципі, надалі, тому що це класна штука. Але потрібно організувати це так, щоб люди могли волонтерити. Тобто не просто віддаю все, що в мене є на світі, не працюю і там якось там перебиваюся, але волонтерю, але як частина нормального життя волонтерство і волонтерство. Я, до речі, зараз в'язалася у у програму, у проєкт «Тренерство для волонтерів», де я буду тренером і організовувати тренінги для волонтерів по Україні на таку тематику, як якраз вигорання, побудова команди, комунікація. І для мене це не просто важливо, це надважливо, тому що я пам'ятаю, як ми все це в хаосі робили, ніхто нічого не розумів. Але зараз настав той час, коли можна все проаналізувати і зробити правильно. От тому зараз якраз цей час.
0: Так, ну зараз вже починається більше, напевно, не на такому ентузіазмі і спонтанності. Це все робитися якось більше аналізується. От, Віру, я знаю, що ваша гімнастична, скажімо так, спільнота теж долучалася до збору коштів за кордоном теж і проводила якісь тренінги. Це оце якраз те, що говорила Аліна, що людям потрібно щось давати, щоб вони більше теж донатили. І розкажи, будь ласка, теж про, про ці майстер-класи. Ой, насправді це так само дуже така е, цікава історія, яка...
1: Е, стала успішною на сьогоднішній день, а створювалась в повному хаосі. Думаю, що таких історій під час війни дуже багато буде і є вже. І е, до мене звернулись знайомі що з Америки, що в них є знайомі, в яких є клуб зі спортивної гімнастики, і вони дуже хочуть відкриття допомагати Україні, але вони не знають як. І ми з ними зідзвонились і вирішили вибудувати серію майстер-класів, які будуть відбуватись онлайн з залученням топових гімнастів, як художньої гімнастики, так і спортивної гімнастики. І, відповідно, майстер-класи будуть відбуватись, оскільки, з іменитими представниками. Це будуть платні майстер-класи. І на сьогоднішній день проведено вже безліч майстер-класів, і вдалося зібрати в районі 20 тисяч доларів. І залучені були не тільки представники України, так само були залучені навіть представники Білорусі, які підтримують Україну. Наприклад, Мелетіна Станюта – це гімнастка-художниця учасниця двох олімпійських ігор, і вона дуже активно виступає в плані підтримки України, і вона так само долучилась до цього проєкту. І я дуже вдячна всім, хто долучився, хто підтримав. Ірина Ковальчук, яка, в принципі, в основному координує цей процес, це українська гімнастка, ми разом з нею виступали в команді в групових вправах, якраз я займалася, хоча ж ні, на це, правда, було давно, але ми досі спілкуємось. І вона ну, зараз працює тренером, і вона взяла на себе загальну координацію по організації цих майстер-класів. І проєкт створився з нічого, але став таким успішним кейсом, який допоміг залучити кошти міжнародної спільноти і допомогти Україні.
0: Так, ще б хотіла почути вашу думку обох про те, що от зараз вже там дзюдоїстів російських починають допускати до змагань санний спорт вже десь там намагається от російський сам санний спорт повернутися на змагальну арену. Наскільки зараз важливо все таки не допускати їх до таких офіційних змагань, і те, щоб їх все-таки ще відсторонювали, щоб їх не впускали виступати. В нас, до речі, нещодавно делегація України
1: брала участь в засіданні комісії атлетів Європи. І була потужна делегація з чотирьох відомих спортсменів України. Ольга Саладуха, Іляковаша, Анна Різадінова і Дмитро Мецак. Це все члени нашої комісії атлетів України. І стикнулись якраз з тим, що Європа на сьогоднішній день змучилась від новин про Україну. І в них ніби життя продовжується, в них немає тої війни, і ці новини про Україну їх пригнічують. І наше завдання зараз не збавляти в тому плані обертів і продовжувати доносити до людей, що ми живемо з повітряними тривогами, з обстрілами. В нас гинуть щодня люди, діти, і, ну, тобто це жах, який коїться щодня. Тут важливо не тільки, щоб спортсмени працювали, нам дуже потрібна підтримка і керівництва як Міністерства, так і Національного олімпійського комітету, тому що тут з усіх боків має відбуватись тиск і має відбуватись пояснення, чому росіяни не мають права бути допущені до змагань. Я, чесно, я собі уявити не можу змагання, на яких Україна і Росія бере участь. ну Тобто, я не уявляю стан наших спортсменів. Взагалі не уявляю. І як взагалі це має відбуватись. Тобто, історія про те, що Міжнародний Олімпійський комітет розповідає про те, що спортсмени не винні в тому, що відбувається. Так, вони, звичайно, там з пістолетами, з автоматами не бігають. Але спортсмени мовчать. І тут найбільша проблема, що вони є голосом, який, який там в Росії мовчить. І вони не говорять про те, що вони проти війни. Вони не підтримують українців, тобто з початку війни, ну, одиниці російських спортсменів, які відкрито підтримали українців і які написали якісь повідомлення з підтримкою. В нас в гімнастичній сфері взагалі нонсенс, тому що е- сестри Ав'яріне, вони взагалі були на святкуванні анексії Крима разом з Путіним з Зет на формі Олімпійській, і щоб ці люди зараз брали участь в змаганнях, коли вони відкрито підтримують політику влади. Це не про спорт в неполітиці, в це про е, спорт, який в Росії є частиною політики і є окремим інструментом впливу в тому плані. Через спортсменів доноситься дуже багато інформації і тому це... Важливий момент, який ми не маємо відпускати з усіх боків, як спортсмени і як керівництво, я маю на увазі чиновників, маємо в тому напрямку працювати, щоб не допускати, тому що спортсмени – це інструмент впливу на людей і інструмент політики, який є частиною того, що на сьогоднішній день відбувається. Мене це взагалі обурює, чесно кажучи.
2: Ну, я додам, що у кожної його є свій фронт, і кожна спільнота має боротися за свою частину. Якщо там наші медіа борються за те, щоб була правда показана за кордоном, наприклад, або там наше ІТ також бореться для того, щоб ну, кожна якби, сфера бореться за своє, і спортивна сфера також має свою відповідальність. І, і це боротьба від спорту за спорт, і це дуже важливо, тому що якщо не ми, то ніхто. Тобто за спорт відповідаємо саме ми. Це наша величезна відповідальність для того, щоб не допускали російських спортсменів. І чому не допускають російських спортсменів? З точки зору бізнесу спортсмени дуже круті амбасадори для будь-якого бренду. Тому що за ними дуже багато людей спостерігають як за role models, за льми, за якими можна слідувати, тому що вони там не п'ють, не курять, здоровий спосіб життя, сильні, гарні і так далі, і так далі. І дуже багато людей обожнюють а, саме слідувати за спортсменами, і багато брендів заключають контракти саме через це. І уявіть собі, що такий спортсмен одягає Z і починає там щось говорити про Росію. І ця сила бренду вона йде абсолютно в іншу сторону, і вона отак от само діє на, на цих всіх людей, які з ними слідують, дивляться тільки в іншу сторону. І тому ми маємо боротися це не просто боротьба, це все одно, що йти на фронт, тільки це з іншої сторони.
1: Фронт
0: я повністю погоджуюсь. І я повністю погоджуюся з цим. От, Віра, ти сказала те, що іноземці вже десь втомилися, але вони не знають, що таке тривоги, що таке, коли там прилітають десь ракети, що таке, коли твої рідні воюють. Тому ну, тут в нас трошки різне сприйняття, і вони десь не на одному рівні так сприймаються, як ми. Добре, перейдімо далі. Аліно, ти повернулася зараз до Києва, вже в Київську область. Як взагалі ситуація там?
2: Ну, постійно в повітряні тривоги, а ми до них звикли, навіть коли бомблять Київ. Якщо це, слава Богу, не на твоя квартира, то е, ти вже якби це сприймаєш, типу, блін, ну і все, немає вже відчуття якогось там страху, паніки, звичайно, на цей момент, але все одно постійно повітряні тривоги. Я дуже часто, коли їду, наприклад, на велосипеді, в броварах, зранку рано в басейн, потім їду назад, і ще така там якась погода, якісь хмари, навкруги ці плакати всі воєнні, і починається воєнна Тривога я десь в центрі, вона так гудить-гудить, і от ти їдеш, і ти зупиняєшся, бо їхати вже нема сил. Тому що ну, це, це давить, гнітить дуже сильно. І ти стаєш, і просто чекаєш, і, і не знаєш, що тобі в цьому житті робити. Ну, потім ти включаєшся, їдеш там далі, і все нормально. Але е, ну, це напруження, воно дуже сильно відчувається просто через звук, який це є. Ну, і, звичайно, через постійну небезпеку, тому що Часто ти просинаєшся, у тебе купа справ, дивишся в телефон, а там написано, не виходьте сьогодні нікуди, сидіть краще вдома, сьогодні небезпечний день. Ти такий блін, знову треба щось переплановувати чи не переплановувати вже, що робити. Тому я би сказала, що це дуже напружена ситуація і ми живемо в напрузі в будь-якому випадку, але в такій настільки постійній напрузі, що вона стала рутиною.
0: Угу. Ну і зараз у нас така ситуація, що тисячі українців покинули свої домівки, вони не можуть повернутися в свої міста до свого дому. Зокрема, у Львові є три модульних містечка для внутрішньопереміщених українців. Віро, управління спорту організувало захід. Це був не такий одноденний, а багаторазовий захід спортактивація. Розкажи про нього, про свої враження від того. Ну, ми, як управління спорту, з початку війни ми розуміли, що
1: спорт має бути невід'ємною частиною життя людей, продовжувати залишатись, тому що спорт це е, те, що стабілізує психоемоційний стан. Спорт це те, що дає можливість трошки перезавантажитись, відволіктись, і е, ми спочатку. Почали проводити такі е, тренінги по е, школам, де були розміщені внутрішньопереміщені особи. Тобто, це такі були е, по запиту е, тренування організовані, і враховуючи, що в школах не така активна була аудиторія, ну, я не знаю з чим це пов'язано, але е, може, тому що там було менше дітей. І ми вирішили виходити на вулицю, враховуючи, що е, вже і погода сприяла, тобто, це вже був травень. І, е, почали відкривати модульні містечка, і ми прийняли рішення декілька разів на тиждень в, на базі модульних містечок проводити заходи, на яких була можливість і в дорослих, і в дітей долучитись до спортивних активностей, які були запропоновані нашими дитячо-юнацькими спортивними школами. От якраз з моменту, як ми вийшли на вулицю, проект взагалі заграв новими барвами, і те, як діти заряджались, і які вони отримували позитивні емоції, які, яких їм не вистачало. І те спілкування, яке в них було, тому що це б так само був момент соціалізації, діти переїхали, вони нічого не знають, люди в новому місці. І захід був відкритий для львівян, тобто це була можливість це спілкування з місцевими, Мешканцями. І на сьогоднішній день ми провели в двох модульних містечках 12 спортактивацій, було залучено понад 3 тисячі осіб і захід дав дуже позитивний такий резонанс, тому що реально спорт – це… Те, чого, від чого не можна відмовлятись навіть під час війни. І м- м- ми бачили, як працює спорт, ми бачили, як він повертає до життя. Ми бачили, як діти, які прийшли пригнічені, під час руханки почали посміхатись, потім там взяли м'ячик, пострибали, покидали, поспілкувалися. І вони взагалі в них життя налагодилось. Окей, це на якийсь короткий проміжок часу, але це має бути постійна історія, і е, тому ми в цьому плані так активно працювали. На сьогоднішній день маємо жару шалену, тому ми поки з цим е, проектом зробили паузу, але я думаю, що ми будемо дивитися, як це далі буде відбуватися. До речі, дуже багато дітей, е, які відвідали спортактивацію, е, перейшли в секції дитячо-нацьких спортивних шкіл, які е, проводили безпосередню активності. Для дітей ще я вважаю так само такою перемогою, тому що це важливо, щоб діти займалися спортом.
0: Так, погоджуюсь, добре Аліно. Тепер ти розкажи, що ти зараз робиш у Львові, як ти взагалі тут?
2: Я, да, я вже казала, що я приймала участь у а, проєкті тренінг для тренерів з волонтерства, який організований у Української академії лідерства. Uh, і я вже розповідала, що це тренінг для ну тобто, нас готують для того, щоб ми потім uh, тренували волонтерів, тобто готували їх безпосередньо до волонтерської діяльності для організації волонтерської діяльності у правильному руслі. Uh, тут я провела три повних дні тренінга, дуже дуже насичених, не було жодної секунди ну, якби відпочинку uh, у класній команді і да і, і з усієї країни. Тобто суть uh, проєкту в тому, що нас тут готували. І далі ми роз'їжджаємося по всій Україні, і там готуємо на місцях уже волонтерів, безпосередньо внутрішньоперемичених осіб і всіх інших волонтерів. Це трошки далеко від моєї загальної діяльності – спорти, фінанси. Тут я погоджуся, але це було суперспонтанне рішення, і я не жалію про це в жодному разі. Мені дуже сподобалося наразі, і дуже багато планів народилося. Плюс від себе я, як завжди, ввела частину про фінанси для волонтерів, тому що це також важливо. А, тому що якраз такі волонтери – це люди, які а, свідомо віддають свій час на недохідну діяльність. Тобто свідомо знижують свої доходи. Да, вони отримують набагато більше чогось іншого, тобто зв'язки, контакти, досвід і так далі, але вони не, не дозаробляють гроші, тому фінанси для них дуже важливі. Тому а, я... Розроблю цілу методику по введенню курсу по фінансах для волонтерів, яка зараз має війти в цей проєкт.
0: Якраз про фінанси, окрім волонтерів, ти співзасновниця першої компанії «Смарт» управління особистими фінансами для спортсменів в Україні. Як взагалі в тебе зародилась така ідея? Як народився цей курс і взагалі звідки в тебе така любов до фінансів?
2: Да, любов є. Почала я працювати фінансовим консультантом вже майже рік назад. Саме безпосередньо працювати до цього. Я займалася особистими інвестиціями. Все почалося з того, що я начиталася купу книжок і зрозуміла, що мені треба пасивний дохід і що спорт коли-небудь закінчиться і треба себе забезпечити. Почала займатися особистими фінансами дуже по-різному. Ну, тобто це був досвід, оце по граблям пройшлася і коли набила шишку, тоді вже все зрозуміло. Зрозуміло, що я ну, якби не одна така. Я думаю, що а, ну, дуже багато спортсменів мають пройти цей шлях, тільки не обов'язково з цими граблями. І тому я почала працювати фінансовим консультантом. Багато зі спортсменами, багато зі звичайними людьми у мене взагалі в клієнтах більшість айтішників, тому що це люди, які мають гроші. І, а, але ідея Розвивати це у спорті була з самого початку. Я просто, коли ходила на різні конференції, заходи, там щось знімала, десь була, десь виступала, всім говорила, що я буду працювати зі спортсменами. Абсолютно ніякої ідеї, абсолютно ніякої точної реалізації цього проєкту не було, але головно було усім про це говорити. <свіття> і сформувалося декілька людей, які також захопилися цією ідеєю, але вже зі сфери фінансів. І вони почали мені допомагати, просувати. І далі все це сформувалося вже безпосередньо якусь концепцію, навіть бізнес-концепцію, саме компанії, фінансового консалтингу для спортсменів. Тобто все це той самий фінансовий консалтинг, про який все одно в Україні має хто що розуміє. Це також потрібно довго пояснювати, бо у нас це не Та, дуже не розвинено. не тільки в
1: спорті нічого про це не розуміють.
2: У, нас... да, да. у нас це дуже не розвинено і для того, щоб пояснити людям, що таке фінансовий консультант, потрібно півтори годинки десь за вечерю провести і тільки потім у людини починає складатися картинка, що це і як це. І це у звичайній людині. спортсмену йому взагалі по барабану. І тому я взяла собі таку нішу
0: досить перспективну, але,
2: але цікаву. Ну, і мене це супер драйвить, тому що я прекрасно розумію, специфіку спортивної кар'єри. І тут є, напевно, три основні моменти, що спортивна кар'єра дуже швидко закінчується, що спортивна кар'єра має дуже нестабільні заробітки, які залежать як від спортивної форми, так і від результатів, від Трав. контрактів. І третій – це травми. Це ну, досить мало діяльностей у світі, які можуть отак закінчитись. Mm-hmm. Ти тренуєшся, ти на піку кар'єри, ти, там не знаю, попав в аварію, наприклад, зламав ногу і вона і ти далі можеш бігати і ти просто закінчуєш абсолютно все це досить велика специфіка спорту, яка безпосередньо зав'язана на грошах, тому що ну, гроші – це якби, велика частина нашого життя, і без них, на жаль, нікуди.
1: Я тут додам, що ми, ми звикли сприймати спорт просто як сферу діяльності, мені здається, що вже на сьогоднішній день спорт – це не просто сфера діяльності, там, це сфера послуг, це бізнес відносини, і треба визнавати це, і от реально вибудовувати новий підхід, і е, співпрацювати якраз з такого плана проєктами, які будуть відкривати очі спортсменам, і не тільки спортсменам, тому що в нас федерації так само в цьому не дуже орієнтуються, які б мали в тому напрямку активно допомагати в пошуку і спонсорів тих самих, і в принципі, як на федерацію, так і на спортсменів, і загалом, тобто це акумуляція Коштів, яка має відбуватися ефективно,
2: Так, угу. да, я повністю погоджуюсь, і тут з моєї точки зору у нас зараз дуже дуже слабо розвинена взагалі сфера фінансів у спорті від заробітку до збереження. Я взяла на себе якби сміливість забрати частину збереження, тобто допомогти ті гроші, які вже зароблені, правильно розподілити і зберегти. Але все одно все починається з заробітку, а заробіток це в основному маркетинг, спортивний маркетинг і бренд будь-якого спортсмена чи команди. Який е, у нас також слабо розвинений, якщо за кордоном кожен спортсмен більш-менш рівне має свою окрему лендін сторінку з усіма своїми там суперпупер регаліями, і він себе продає. То у нас е, розуміння, що спортсмен це якщо професійний спортсмен це. Я би навіть сказала, це товар. Грубо, грубо звучить, але загалом ну,
1: фінансовій то... площині, напевно,
2: так. Навіть не в фінансовій. Ну, для мене кожен спортсмен – це особистість, звичайно. Але якщо брати бізнес загалом, то ну той самий футбол, да, там просто продають десь спортсменів. Ага. І спортсмен має розуміти, що він має також продаватися. Тобто він має себе продавати як особистість, як бренд і так далі. І цим самим заробляти більше грошей. Ну, у спорті не всі гроші йдуть від перемог. Ну, 100%, 100%. Меншість набага, набага, велика меншість йде від перемог. І немає ще розуміння оцього у спортсменів. Угу. Тобто, коли я проводила інтерв'ю, опитування, я проводила дуже великі опитування по видам спорту, і абсолютно у всіх видах спорту ситуація була, типу, 0,1% топів заробляють класно, всі інші заробляють, як звичайна зарплата в Україні, або менше. А так не має бути. Тобто спорт так, має Так, Аліна, давай
1: розкажеш, що з цим треба робити? <гум> що нам в спорті треба міняти, щоб воно все в нас було? Ну, не будемо брати до уваги там, зовнішні фактори, які в нас сьогодні в країні присутні. От в ідеальних умовах, що нам треба робити? <гум> Це
2: донесення і до спортсменів, до федерації, до клубів важливості цього всього. Але ну, як? Це безпосередня співпраця з Представниками цієї сфери, тобто зі спортом, якщо це е, особистий вид, там як саме легка атлетика, наприклад, тут все залежить від тренера, від спортсмена, від цієї особистості, з ними потрібно проводити роботу. Е, це поширення інформації, це е, створення курсів. Я сама створила курс разом із Вірою. Віра якраз і читала... дуже за запрошення. Да, Віра, якраз читала частину про бренд особистий. Я Курс по фінансам, але він включає бренд, він включає стартапи, він включає багато всього. От, і це, ну тобто, такі курси. Я знаю, що Шаповалов, це наш маркетинговий агент, він також хоче створити свій курс, що було б супер круто. І це потрібно розвивати. Тобто. А от у сфері фінансів я розумію, що я стою перед отакою от стіною, і я її ложкою отак от колупаю зараз. І поки я її там доколупаю, пройде можливо багато років. Але я цього не боюся, тому що я знаю, що це суперкрутеніше. В принципі, у загальному маркетингу і загальному цьому спорті це також така сама стіна, яку просто треба колупати. Звичайно, якщо ми вийдемо на, точніше, ми донесемо представникам федерації, представникам клубів, там не знаю, тим, хто володіє клубами, оцю важливість покажемо цифри, покажемо різницю між... З,
1: з тренерами так само треба
0: працювати. З тренерами, тому, зі спортсменами. Що, зазвичай
1: тренери дуже спортсменів контролюють в плані того, скільки вони проводять в соціальних мережах, що вони туди викладають. А це ну, такий важливий аспект в загальному концепції продажу свого товару. І на сьогоднішній день без соціальних мереж ми нікуди не поїдемо.
2: Абсолютно згодна. Соціальні мережі – це дивіться. 90% успіху на сьогодні для спортсменів це, це контент, де ти можеш показати себе, mm-hmm. свої перемоги або поразки. Поразки так само багато людей якби, генерують так само, як і перемоги, але це бренд, ну, це, це те, що працює. Тому соціальні мережі, так, це навчання ведення соціальних мереж, в тому числі розмова з тренерами в кожному виді по-різному. Я так розумію, Віра дивиться зі сторони гімнастики. Непевно. Ні,
1: насправді я знаю випадки там в боротьбі. І, ну в художній гімнастиці, до речі, до речі, зараз в цьому плані трошки вільніше вже історія, тому що від, ми, коли приїхали на Олімпійські ігри, в нас взагалі забрали телефони, фотоапарати, і ми на два тижні, типу, Олімпіада, все там так гарно, цікаво. Навіть сфотографувати не можемо, тому що нам не можна було комунікувати з зовнішнім світом, і щоб ми не відволікали, що ми мали от працювати, працювати і працювати. І ну, зараз в цьому плані насправді е, ситуація змінилась і це добре, тому що і, ну, і дівчатам десь допомагають, і підказують, і видно результат. Ну, тобто в нас е, хоч нижче стали десь результати, але про гімнасток все одно знають. От, тому то
2: це дійсно круто, і я, насправді, абсолютно трима руками за делегування. Спортсмени – це, да, ми тут говоримо, за бренд, як це важливо, але, знову ж таки, спортсменам потрібно готуватися. Ті самі олімпійські ігри нам потрібно концентруватися, нам потрібно готуватися. І це досить складно, ну, тобто, спорт – це складно. А, для того, щоб посвятити себе іншій діяльності, додатковій діяльності – це або… Трошки відсунути спорт або там розірватися і бути Юлієм Цезарем. Mm. Це складно. Тому я за делегування, а що це означає? Це менеджери, агенти, люди навкруги, які будуть допомагати або наставляти хоча б, або навчати. І, mm. знову ж таки, вводити позицію не тільки реабілітолога-масажиста, що дай Боже буде, mm. або там, психолога, щоб дай Боже був, а ще й маркетингового менеджера, і фінансового консультанта. Людина, яка допоможе Тому, заробити. Добре, зараз
0: там будуть слухати Федерації Міністерства наші пропозиції, <ріпозиція> просто <ріпозиція> фігіє. <ріпозиція> <ріпозиція> ну, насправді, я думаю, що тут ще такий фактор, що не так багато справжніх фахівців, е, от в саме в сфері спорту, там тих самих маркетологів чи людей, які будуть в соцмережах суду працювати в Україні, суто в спортивній сфері. Тому тут ще з цього боку потрібно дивитися. Mm. Скільки нам часу я потрібно? Тут. Не я тут, е, ні, я тут,
1: до речі, е, з Василеною погоджуюсь і ми, до речі, на 4 березня планували дуже таку потужну подію. Ми тебе так само там чекали. І я чекала і, цю подію. Так, я сподіваюся, що ми проведемо спорту дії. Це такий перший форум, який дуже потрібен нашій галузі і в плані комунікації, і в плані обговорення і обміну досвідом. Ну, тобто там дуже багато моментів, які ми одразу закриваємо просто тим, що люди приїхали і поговорили про всі там проблеми і перспективи. І одна якраз з тих тем, які ми розглядали для включення в програму. Це була тема кадрової політики в спортивній галузі. Ми на сьогоднішній день стикаємось з тим, що нам не вистачає фахівців. Не тільки як тренерів і там, менеджерів, тобто це там, базові, будемо називати е, професії, які потрібні в спорті. Нам не вистачає спортивних е, медиків, нам не вистачає спортивних психологів, нам не вистачає просто критично маркетологів, тобто і, і так далі. Тобто це окремий напрямок, який варто розвивати. Тобто і ті вузи, які в нас є, я думаю, що це би і зацікавлення в студентів викликало, тому що спорт ⁇ це настільки різноманітна галузь. навіть будівництво є окремо там по спортивному напрямку. Тобто все, що ми беремо, Може бути окремо в спорті, і тому нам в цьому плані треба говорити з вузами, комунікувати, домовлятися з міністерством освіти, наприклад, тому сну так, так так само, щоб так розвивати і ті професії, які сучасний час вимагає і диктує, щоб ми могли пропонувати людям вчитись і потім цих фахівців вже залучати е, в роботу в галузі.
2: Я тут додам зі свого досвіду. Я навчалася в університеті Орегону на спортивному бізнесі. І це якраз все про те, що ти зараз говориш, тільки рівень там ікс тисяча. Угу. Е, ну, і просто у мене якби в потоці було так багато людей, які заплатили шалені гроші за навчання, для того, щоб навчатися на спортивних спорудах. А я на той момент навіть не розуміла, що це за предмет, і, типу, нафіга мені його вивчати, що це взагалі таке. І там було мільйон таких предметів, там було абсолютно все направлено на спорт. І до мене, насправді, вже постфактум починають доходити декілька з цих предметів, які дійсно працюють і для чого вони були. Але там це настільки великий драйв, тобто поступити на MBA Sport Business це настільки круто, що ну, мало людей можуть це зробити, а потім перспективи влаштування на роботу там просто неймовірні. Це праця у брендах, у там, Nike, у Adidas, у чомусь завгодно і так далі.
1: Це те, з чим на сьогоднішній день стикається наша країна. В нас спорт не є таким популярним і крутим рухом. Тобто, е, як в Америці. В Америці е, будь-який вихідний, е, що робить родина е, з дітьми? Вони йдуть дивитись там баскетбол, вони йдуть дивитись там якийсь матч з американського футболу, зі спортивної гімнастики, там просто збирають шалені е, аудиторії і зали, і е, народ сходить взагалі з розуму. Тому що це емоці... ті емоції взагалі, які людина від... утримує під час змагань, перегляду змагань, це, ти ніде їх не знайдеш більше, ніде, і тут насправді дуже багато і соціальних аспектів, які спорт вирішує, тобто це десь і клапан безпеки в тому плані, що людина, яка там знервована на роботі, така вся недобра, вона прийшла, Повболювала за свою команду всю туди негативну енергію тими криками, оплесками виплеснула і все. І людина щасливо вже пішла з того змагання, задоволена і вже не знервована, не буде вона вдома сваритися, там, не знаю, не будуть ніяких там негативних наслідків. І в нас в Україні насправді це той потенціал спорту, який ще не розвинений. І ми у Львові насправді в цьому плані так само дуже активно працюємо і будемо працювати, щоб виховувати спортивну культуру. Тобто це окремий взагалі напрямок, в якому спорт має бути Популярним напрямком і от коли відбуваються ті самі марафони? Там це ж так само, це просто це шалена аудиторія людей, фанатів спорту, які там. Я не знаю, Подолали купу кілометрів для того, щоб взяти участь в тих змаганнях. Пробігли, подолали дистанцію, отримали задоволення. І, і, і всі довкола люди, які виходять, вони їх підтримують оплесками. Так само, клас, молодці, браво, вони краще. У нас на сьогоднішній день ще з цією спортивною культурою є проблеми. і Це та, той напрямок, з яким ми маємо працювати. Ми маємо робити спорт е, крутим і популярним. Він такий і є. Просто в нас чомусь е, люди це ще не зрозуміли. Тобто, може, десь то яблуко ще не вкусили, щоб зрозуміти, що воно класне. І тому, ну, тут я вважаю, що це... Е, той напрямок, в якому ми будемо розвиватись, тому що і мені дуже імпонує, що президент наш дуже сьогодні підтримує спорт. Він в цьому бачить потенціал. І я вірю, що ми будемо крутіше за Америку. Я додам,
2: а чому спорт в Америці настільки популярний? По-перше, це комерція. Тобто, це гроші. Ну, це шоу-бізнес. Професійний спорт по визначенню шоу-бізнес.
1: 100%. Але у нас business? з
2: радянської системи завжди все йшло від держави і фінансування держави ні в кого не має з ніяких стимулів. І, ну, блин, це пояснювати навіть не потрібно. Yeah. Тому це комерція, по-перше. А по-друге, з точки зору для того, щоб люди ходили дивитися баскетбол, замість того, щоб йти в кіно або в ресторан, це все конкуренція, і треба вигравати цю конкуренцію. Це, знову ж таки, це правильна реклама, це, знову ж таки, правильне позиціонування, і просто Спорт настільки окрема а, частина розваг, тому що люди, коли вболівають за когось, наприклад, за свою улюблену команду, і після того, як ця команда відіграла, і людей питають, як там виступила ваша команда, і людина скаже, або ми виграли, або вони програли. Тобто, ви розумієте, що люди... Перемоги з, з собою настільки, да, Вони настільки беруться на себе. Чому це настільки емоційний да, вид ну, розваг перегляду? Люди, коли бачать, що хтось перемагає чи програє, вони беруть себе на себе. Вони, коли ти дивишся фільм або театр, ти ніколи так не будеш робити. Як там Джульєта? Ну, там ми померли, чи я не знаю. Ну, що сказати? Тобто, ти ніколи не будеш це транслювати на себе. з Да, а спорт це дійсно транслювання. Тому такі часто за кордоном у нас набагато менше є фанати прямо на все життя, цілими я не знаю, династіями ці фанати болівають за якусь команду. Є дійсно команди, яким там по 40-50 років, і у них є фанати з тих років. І це дійсно круто. Тому, як ти кажеш, у спорту є потенціал, але mm. його потрібно комерціоналізувати, як на мене.
1: Ні, це галузь з якою просто е, цікаво працювати, розумієш? Ну, тобто, це е, є такі сфери діяльності, які себе вже от показали. Тобто, от там є так, все. Ну тобто, там вже. Стеля, і ти далі того вже не стрибнеш. А в спорті, насправді, в нас в Україні є дуже такий великий потенціал з нашими спортсменами, і в нас талановита нація, і я вважаю, що ми можемо, і якраз наше покоління, я дуже вірю, що ми можемо змінити якраз і цю спортивну культуру, про яку я говорю, і там років через 50, в Україні спорт так само буде головною розвагою ну, хідрого дня.
2: Я на зараз це також бачу років через 50, і з точки зору спорту як... Якби ну, розвитку самого спорту, і з фінансів, з маркетингу, з усіх сторін, але насправді в е, ну, моєму не дуже довгому досвіді світ настільки швидко змінюється і те, що ти думав, буде на наступний рік, воно там змінюється тільки в 10 разів більше. Uh-huh. В нас же світ прискорюється. Ті частини змін, які були 100 років назад, вони проходили за 10 років, uh-huh. а сьогодні вони проходять за місяць. І це дійсно так, це вже доказано. І чим далі ми йдемо, тим швидше йдуть зміни. Далі вже цей місяць буде займати тиждень, а потім і день. І тому, можливо, це буде зовсім не 50 років. Можливо, кінець війни ми переможемо, і початок розвитку спорту всім подобається, всі йдуть. Тому що спорт – це найкращий, найкращий якби, вигляд патріотизму. Да? Це конкуренція, де ти справді можеш перемогти, але а, у нормальному теж, вигляді. Тобто, да. да. І потім пожати руку своєму супернику, а не... Це,
1: це, це культура, так да. само. Це...
2: це єдиний вид, де ти дійсно можеш справді показати свій патріотизм перемогою. Тобто не просто там кричати «я люблю Україну», а можеш доказати, що ти українець, і ти підняв свій прапор, і ти заспівав гімн, і це дійсно вигляд справжнього патріотизму. Такий інтелігентний формат патріотизму. Ну так, грубо кажуть.
0: Так, ну, ми на це дуже сподіваємося, що все-таки ця культура до нас якнайшвидше прийде, скажімо так. Ну, ми будемо працювати, кожен на своєму фронті, ми це визначили. І якраз хотіла це додати, <світ> <світ> що ми будемо над тим працювати. Ну і на завершення, в нас є така постійна рубрика «Поради для управи». Аліно, що ти порадиш для нас, для управління спорту, для того, щоб ми вдосконалювалися і ставали кращими?
2: Ой, ви так такі класні. Насправді. Я так мало знаю людей, які так самозвершено працюють над розвитком спорту і мають так багато ідей. Я настільки тішуся цим, тому що є, ну, якби люди, які горять, вони будуть розвивати це. У нас, я там дивлюся на наших бідних тренерів, деяких, які в селах тренують цих дітей, і, і, а вони тренують. Їм це подобається? Вони, да, це їх пешен. І вони нічого з того не мають, ну, якби, а вони тренують. І так само є такі сілякі управління, які цим горять, і вони хочуть розвивати спорт. І саме через Таких як ви, таких як ми, а це буде не 50 років. Це буде не важко. Ну, ми швидше. будемо
0: погоджуватись. Добре, Вірана. Я розумію, що тобі буде важко об'єктивно так вказати нам шлях, скажімо так. Ти знаєш, все-таки я трохи зсередини, але давай що від тебе пораду для управління. Я би порадила, щоб нам на шляху потраплялись такі люди, як
1: Аліна, тому що реально Лін, ти унікальна, і в нас таке але верди пішло, але я вважаю, це варто сказати, і свої 22-23 роки ти настільки доросло дивишся на такі масштабні речі і так правильно і влучно вмієш підказати, сказати, і крім того, що сказати, ти дуже багато робиш. І тому я дуже хочу, щоб нам от такі люди, як Аліна, на шляху траплялись, і я думаю, що, звичайно, чим більше в нас буде таких людей, а в нас їх насправді багато, і чим е- згуртованіші ми будемо, тим швидше ці
0: 50 років в нас минуть. І... Все буде круто-круто. Клас. Я вам дуже дякую за таку класну і змістовну розмову. І Львів – спортивна столиця.